0: Mente Abierta, un programa que apuesta a la concepción holística del hombre y lo atiende en todas sus dimensiones, biológica, psicológica, social y espiritual. Conduce la doctora Luisa Pietronave. Mente Abierta, todos los jueves de 18 a 20, por Radio La Plata, 90.9.
1: Seguimos en Mente Abierta, escuchando a Silvia, una amiga mía que es obstetra, que es una hermana evangélica, una hermana en Cristo, y que nos está contando eh, su experiencia a través de la obstetricia, a través de trabajar en un centro de salud, de, del acompañamiento, aquella mamá que, que se noticia que, que está embarazada y qué hacer. Y, y bueno, y esto lo estamos relacionando con el tema de hoy, que es valorar la vida. Y, bueno, Silvia, ahora me encantaría que, que vos cuentes este proyecto que tenés y este tema también, eh, cómo ayudas con el tema de las ecografías. Eh, bueno, te escuchamos.
2: Bueno, yo este anteriormente te decía de que tengo un proyecto que la verdad que me gustaría cumplirlo después que, que pase la pandemia. Eh, porque este, estas chicas, estas mujeres, de los lugares tan carenciados, eh, yo me doy cuenta que necesitan el ser escuchadas. Uno a veces en la consulta las escucha, eh, a veces este, vienen en distintos momentos para, para poder charlar, para poder contar sus cosas, pero me, me encantaría y tengo en, en la mente crear un, un espacio eh, donde podamos eh, hacer talleres de distintas eh, manualidades de tejido, de bordado eh, de, de las cosas que vayan surgiendo ¿no? porque yo sé que en esos espacios es donde estas mujeres pueden eh, entablar un diálogo pueden sacar eh, todo lo que, lo que hay adentro eh, uno a veces le dedica tiempo yo la verdad que eh, gracias a Dios he tenido la oportunidad de acompañar a, a estas mujeres, por ejemplo, eh, una de las experiencias más recientes que tuve el año pasado, eh, una paciente que estaba atendiendo su tercer embarazo, cuando el, el anterior hacía seis años, y cuando le mando a hacer los primeros laboratorios, una chica muy, muy cuidada, este, me trae su laboratorio y tenía una leucemia. Y bueno, fue terrible para mí ver ese análisis y bueno, hacer la, la interconsulta. A veces sabemos que en el sistema público tenemos un, eh, un tiempo bastante largo para conseguir la interconsulta, pero gracias a que uno por ahí esté... Tiene la posibilidad de, de pedirle a Dios, ¿no? La guía. Bueno, llamé al servicio de, de hemoterapia de, del hospital, donde nosotros referimos las pacientes, y enseguida, la verdad que eh, tenía temor porque sé que es con turno, que son muy prolongados en el tiempo, pero enseguida me dijeron eh, mandala y nosotros la vemos. Y bueno, este. La, atende, la, la mandé al hospital y, bueno, atendí a las otras chicas, y pero yo estaba con mi cabeza con esta mamá, un embarazo de cuatro meses, y, bueno, cuando estaba atendiendo a las otras chicas, no podía dejar de pensar en esta paciente, Marina, y hablo con las chicas y les digo, bueno, chicas, miren, eh, yo las voy a escuchar, eh, la que tenga estudios se los voy a dar, pero yo me voy al hospital y después vengo y las termino de atender, porque Marina me necesita en el hospital. Vino a un familiar a llevarla, pero yo me fui para el hospital y bueno, cuando llego, eh, la verdad que Dios encaminó las cosas porque hay que hacerlo urgente, una punción lumbar, eh, hay que sacar médula y es una, un proceso muy, muy doloroso y... Yo digo, cómo eh, Dios prepara los tiempos, ¿no? Porque a mí me había tocado vivir ese proceso doloroso con mi papá hacía eh, más o menos unos 10 eh, años en el mismo hospital. Entonces sabía lo que era.
1: ¿En qué hospital bueno, era, eh,
2: esta Silvia? Sí. ¿En qué hospital era? En el Hospital Santa Marina de Esteban Echeverría. Ajá. Bueno, acompañé a la paciente... Y estuve con ella porque a los familiares no los dejaban entrar, a mí por ser profesional sí. Y bueno, yo este eh, sabía el dolor que era y yo lo único que hacía, porque ella se agarraba de mis manos, era decirle que Dios la amaba, que Dios estaba con ella, que yo estaba ahí al lado de ella. Y ella en el oído me decía, Silvia, me propusieron hacerme un aborto. Y Ay, yo... No, te no puedo quiero. creer. Ah yo no quiero hacer algo para que no me hagan un aborto. Entonces eh, yo le dije, bueno, pero esta es tu decisión, esto no lo puede decidir otro por vos. Y bueno, eh, fue tremendo porque estuve acompañándola todo este tiempo, ¿no? Y bueno, eh, después eh, ella fue atendida en el alto riesgo, pero yo seguí viéndola, seguí acompañándola porque tuvo una, ella siguió con su embarazo eh, tuvo eh, un embarazo bastante eh, complicado, con internaciones, y bueno, yo ya tenía un día a la semana que iba y entraba fuera de horario, porque bueno, al ser del hospital puedo hacerlo, este, y bueno, y estaba con ella, el escucharla, esa ese escucha empática ¿no? con la paciente, y el acompañarla. Eh, Nunca me voy a olvidar que en medio de esto, bueno, yo estaba haciendo un viaje a Tierra Santa y ella me dijo, por favor, cuando estés en el Muro de los Lamentos, acordate de mí. Y bueno, lo hice, este, me acordé mucho de ella. Y bueno, cuando volví ya habían decidido sacar al bebé porque este, ya tenían que empezarle a dar una medicación más fuerte. Pero bueno, eh, el hecho de acompañar y el hecho de escuchar, porque en esa escucha no solamente estaba lo que ella estaba viviendo en cuanto a la enfermedad, en cuanto a sus temores, en cuanto a su futuro, sino el escucharla en otras situaciones que ella vivía y el acompañarla y el estar. Y estas mujeres necesitan eso. Es el día de hoy que, eh, bueno, yo le mando mensajitos, no nos vemos por una cuestión de que ella está medicada y es paciente de riesgo, no puede estar en contacto con otras personas, pero el acompañamiento, ese acompañamiento empático es fundamental y creo que a veces en estos lugares así de talleres eh, uno va eh, viendo otras cosas que van surgiendo. Y aparte me encanta el brindarles herramientas para que ellas se puedan desenvolver. Que el hecho de tener cuatro o cinco niños no sea el impedimento para que ellas se desarrollen como personas, como mujeres, como. Eh, madres eh, y siempre apuesto a eso, ¿no? Y, y bueno, eh, eso es una parte del trabajo. Eh, otra parte del trabajo que estoy haciendo desde hace dos años eh, en Esteban Echeverría, eh, a través de, de una iglesia surge una asociación civil que se llama El Abrazo del Cielo y ahí lo que estamos haciendo es acompañando a mujeres con embarazos no planificados. Eh, me encantó lo hace el, el nombre ¿sí? y lo
1: específico que es. ¿Cómo? Que me encanta el nombre, ¿no? Eh, primero abrazo, abrazo del cielo y después embarazos no planificados. O sea, no
2: planificados, sí.
1: Me parece perfecta bueno. la acepción.
2: Esta idea surgió en el corazón de, de un pastor, eh, el pastor Sebastián Senegal. Eh, Dios le mostró de trabajar con las mujeres y abrazarlas en este tiempo tan difícil. Pero siempre eh, nosotros eh, apostamos a la vida desde nuestro trabajo. Pero bueno, venimos trabajando, eh, se hace trabajo en la calle, se va a los hospitales, se brinda información, se da un número telefónico para que las mujeres puedan conectar, se puedan llamar y eh, bueno, hacemos eh, el acompañamiento eh, siempre eh, como hoy dicen las mujeres ¿no? y se habla mucho de empoderar a las mujeres haciéndoles ver su fortaleza que su fortaleza son eh, muchas más que sus debilidades y bueno desde que empezamos hemos venido acompañando a mujeres que han venido decididas sí o sí a, a que busquemos su, las pastillas para hacer el aborto y hemos eh, programado citas eh, charlas nunca desde eh, una visión religiosa sino de una visión humanitaria no apostando a la vida y apostando a que nosotros queremos mujeres sanas, con corazones sanos, porque estamos convencidos, como yo estoy convencida como profesional, de que el aborto deja una herida, que puede surgir en el corto plazo, pero que si no surge en el corto plazo, en el largo plazo, esa herida va a salir. Y esa herida va a dejar secuelas, eh, de lo que le llaman el, el estrés eh, post-aborto pero que va a dejar otras secuelas mujeres que van a tener bañada su sexualidad mujeres que eh, nunca jamás van a poder terminar ese duelo porque como yo siempre digo y por ahí es muy crudo cuando uno eh, fallece un bebé en la panza de una mamá eh, en el hospital le dan la posibilidad de enterrarlo de hasta de ponerle un nombre eso es lo que por lo menos eh, desde toda la parte del duelo que nos enseñan a nosotros eh, hacerlo pero esta bebé que este bebé que es abortado eh, por el método que sea esa mamá no tiene dónde ir a llorarlo porque ese bebé es descartado en, un, en una caja de residuos patológicos entonces eh, nosotros apostamos a la vida y bueno, las acompañamos, las acompañamos a, a hacer la ecografía, tenemos un grupo de todo, eh, quiero dejar aclarado, es voluntario, nadie cobra un sueldo, todo se, se sale del dinero que aporta cada uno de aquellos que ha, ha tenido un llamado a servir en esto, y bueno, pagamos las ecografías, si la mamá no tiene eh, dinero se hacen los laboratorios, se hace el acompañamiento, eh, tenemos el grupo de voluntarias que las acompaña a hacer los estudios, si esa chica, esa mamá está sola, eh, si esa mamá está con el papá de ese bebé, también se le hace el acompañamiento al papá, eh, y este acompañamiento eh, es hasta que esa mamá lo permita, porque siempre eh, hay mamás que dicen, no, yo la verdad que este, ya me puedo arreglar, puedo, eh, tenemos los medios para para atender el embarazo, eh, vamos a buscar la ayuda en ustedes en algún momento si la necesitamos, pero si no, por ahora está bien, me acompañaron al principio, pero durante este año eh, de pandemia eh, hemos visto eh, la provisión de Dios a través de personas que tienen un corazón dispuesto y hemos eh, ayudado a 13 familias, porque no solamente atendemos a esa mamá con ese embarazo, estos han nacido 13 bebés, eh, que son amados por cada una de nosotras como si fueran nuestros. Me imagino, eh, me
1: imagino.
2: Sí, eh, eh, hemos, los hemos amado, eh, tengo el recuerdo de una de estas bebés que su mamá, eh, el recuerdo fue de que trajo su ecografía y no quería saber nada de este bebé y Amigo que me llamó la atención, ¿no? A veces la mente, lo que hace nuestra mente, ella lo trajo en una bolsa. La ecografía suelta venía en una bolsa que venía con un monio de regalo. Y a nosotros eso nos llamó la atención, porque tuvo el cuidado de ponerla en esa bolsa tan paqueta, una ecografía de un bebé que ella no quería. Y bueno, la fuimos acompañando. Eh, ella decidió que lo iba a dar en adopción y cuando llegó más o menos del séptimo, octavo mes de embarazo, recién ahí pensó su nombre y cuando ya llegó el final del embarazo dijo no, no lo voy a dar, este bebé es mío. Y ya ese bebé cumplió un año en este mes y así otros casos, eh, bebés que hemos, eh, embarazos que hemos mandado a que le hagan una ecografía y esa mamá cuando escuchó el latir de ese bebé eh, dijo no, esto es un hijo, esto es una vida, es un corazón que está latiendo y siguió adelante con su embarazo. Y también eh, hemos tenido chicas que han seguido su camino. Eh, algunas decidieron buscar en otro lugar la ayuda y la ayuda fue hacer el aborto, pero cuando pasó el mes del aborto nos llamaron. ...porque no sabían qué hacer con sus vidas. También a esas chicas las hemos acompañado y las estamos acompañando. Y ese acompañamiento no solamente es de escucharlas, de aconsejarlas... ...sino hemos estado durante todo este tiempo de pandemia eh, yendo a llevarle alimentos... ...hemos eh, provisto de muebles para sus casas, ayuda en lo material, eh, en construcción... Eh, todo eh, lo que hemos podido hemos dado y todo, todo, todo ha salido de eh, la gente solidaria que nos ha brindado y hemos usado nuestras redes para pedir todo hasta en algún momento que nos quedamos sin el teléfono por donde teníamos un número de whatsapp para que las chicas nos puedan llamar en caso de tener un embarazo no planificado eh, se había roto y también lograr pedir por las redes un teléfono usado o donaciones para poder comprar uno, eh, todo ha salido del corazón de aquellos que han sentido carga por este ministerio por esta asociación civil y, Silvia, y bueno el objetivo que tenemos a, a largo plazo es poder atender a todas estas mujeres pero también restaurar a aquellas que por un aborto sea eh, en este tiempo o algunas eh, hace muchos años pero que sienten que sus corazones están desgarrados por ese aborto, poder brindarle eh, herramientas eh, para que su corazón sea restaurado, porque creemos que Dios también restaura el corazón. Y bueno, ese es el trabajo que hacemos. Si alguien nos quiere de la audiencia, nos puede... Es quiere lo que encontrar... te quería decir, Silvia, si vos podés
1: eh, querés dar un teléfono para cualquiera que que quiera prestar eh, ayuda a esta asociación, eh, si lo podés dar al
2: aire. Espérame, porque no lo tengo a mano. Eh, ahora, sí, ya, ya lo digo. Es un 0800. Sí. 220.
1: Sí. 02. Sí. 96. Perfecto. 0800-220-0296. 96.
2: Y te doy un número de WhatsApp. Sí. Que es... 1 eh, uno, uno, Sí. 40. Sí. 37. Sí. 87. Sí. 44.
1: Bien, lo repito. El celular para mandar WhatsApp es 11 40 37 87 44. Bueno, Silvia, mira ya se nos está eh, acabando el programa, faltan unos minutos. Primero quiero decirte algo, eh, me siento orgullosa de ser tu amiga, yo te agradezco profundamente este este espacio y este tiempo que que le has dedicado a mi programa porque le cuento a mi audiencia que ella en este momento está comunicada desde su pueblo, de General La Madrid, porque ayer eh, viajó para allá para, para visitar a su mamá. Pero no obstante, ella cuando le propuse esto no me dijo, no, Luisi, sí, no voy a estar. No, no, lo hacemos igual. Así que estos son los beneficios de, de la tecnología. Eh, sí. Gracias, Silvia. Si sí, puedo decir algo.
2: mira, eh, si hay alguna mujer eh, o alguien sabe, alguna mujer que está atravesando un embarazo no planificado, que no duden en comunicarse con esos números de teléfono, sino en las redes, nos pueden buscar en Facebook como el Abrazo del Cielo y en Instagram como Abrazo del Cielo. Y aquellos que están a favor de la vida, aquellos que nos están escuchando, los invito a que el día sábado a las 15 horas van a estar eh, aquellas personas que creemos que la vida es un don de Dios, aquellas personas que creemos en nuestra Constitución que el valor más alto es la vida, a marchar a favor de la vida a las 15 horas en el Congreso. Sabemos que nuestra Argentina defiende la vida y cuando recién pusiste eh, vuelve a empezar sí que lo esa, elegí a este, propósito <risa> ¿Eh? que lo
1: elegí el tema a propósito sí volver bueno, a empezar cuando
2: pusiste ese tema yo dije bueno el vuelve a empezar Argentina vuelve a empezar a favor de la vida no cuestiones más la vida decile sí a las dos vidas gracias Silvia muchísimas gracias Luisi y bueno, un saludo a toda tu audiencia y yo también eh, le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida que me ha dado una amiga como vos.
1: Chao, Silvia. Un beso grande. Beso, te abrazo al alma. Bueno, ¿vieron que yo les dije que era millonaria en amigos? Bueno, eh, la verdad que, que me encantó, eh, nos dijo todo. Eh, no quería interrumpirla, no quería lastimar eh, todo lo que, su discurso con ninguna pregunta porque, porque la conozco, porque sé cómo trabaja, porque sé lo comprometida que es con, como mamá, eh, como profesional y, y también porque, bueno, como les dije, somos hermanos en Cristo. Y... La verdad que eh, voy a repetir los números por si alguno no lo, no lo tomó, eh, es 0800-220-0296 y después está para enviar un WhatsApp, 11 40 37 87 44. Abrazo del Cielo también lo pueden encontrar, como explicó Silvia, en Face y también en Instagram. Bueno, eh, algo quiero decir para, para terminar, que, que es algo que yo sostengo desde siempre, desde que empezó en nuestro país eh, este tema de, de, de aborto sí o aborto no. Yo soy sí a la vida pero eh, también estoy totalmente en contra y, y siempre lo digo de llamar a esas mamás que han abortado y que están arrepentidas y que están sufriendo eh, mamás asesinas. Eh, siempre lo sostuve, lo sigo sosteniendo y como hoy habíamos empezado el programa, a veces no sabemos ¿Cuál es la historia previa que lleva a una mujer a tomar esa decisión? Por eso, eh, pensemos en esto que dice eh, Silvia, abracémoslas para ayudarlas a transitar ese dolor y para que se puedan restaurar. Porque recuerden que el Señor siempre está con sus brazos abiertos. Es fuente de amor inagotable y Él siempre nos está esperando a todos cuando hemos pecado y siempre está ahí esperándonos para abrazarnos y para perdonarnos. Así que eh, desterremos un poquito también esa dureza que a veces por ese eh, sí a la vida a veces somos muy duros en el vocabulario con aquellas mamás que han abortado. Abracémoslas con amor, sabiendo que tenemos un Dios que es amoroso, que es mucho más capaz que nosotros, es todopoderoso, que ama, que perdona y que solamente así va a poder ser restaurada esa persona ya bastante cruz tiene con, con lo que le ha sucedido como para que esté rodeada de justicieros que la estén viendo con ese dedo acusador eh, mostrándole y enrostrándole todo el tiempo el pecado que han cometido y ustedes piensen que si no lo han hecho le puede pasar a sus hijos, le puede pasar a sus nietos, entonces miremos con una mirada más amorosa a, a nuestras hermanas en cristo bueno eh, les mando como siempre un beso enorme un abrazo al alma y nos estamos encontrando el próximo jueves Chao, que estén bien
0: permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir y tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar Y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Amanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad enseguida. Merecer la vida es servirse vertical más allá del mal de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, la bien. Y no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Honrar la vida. Honrar la vida. Radio Hablada 90.9